0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра-ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья! Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Элконин. И сегодня в нашем подкасте мы поговорим о том, в чем состоит работа и искусство тренера по бегу, что нужно знать, что написать тренировочные планы для бегунов и как и можно ли самому стать тренером по бегу, значит, сначала для себя, а потом для других. И в нашем подкасте мы будем отвечать на вопросы наших слушателей, но при этом Александр подготовил лекцию, презентации, которую видят те, кто смотрит нас в Ютьюбе. Ну и мы начинаем с опроса Александра из Грузии. Александр спрашивает. Год назад я задавал вопрос, что нужно, чтобы быть тренером. Действительно было такое. Александр был в нашем кемпе в Кемере в новогоднем, и вопрос такой задавал, подтверждая. А сейчас Александр хочет задать, спросить, а куда бы сам Александр Илконин посоветовал пойти учиться на тренера? Должен ли это быть специализированный институт курс переподготовки или достаточно курса помощи-побегу от разных известных онлайн-платформ? А может, есть еще какой-то вариант, спрашивает нас Александр. Пожалуйста.
0: Замечательно. Когда-то давным-давно я озадачился вопросом, как построить тренировочный процесс. И поскольку Google по-прежнему бесплатный, я у Google спросил. Программ беговых тренировок я получил какое-то безумное количество ответов на заданный вопрос, почти 4 миллиона. Надо сказать, что, готовясь к сегодняшнему разговору, я задал тот же вопрос, но уже применительно к месту пребывания. Я спросил о плане беговых тренировок для Израиля, очередно на иврите, на иврите. Ситуация не сильно изменилась. За три десятых секунды Google нашел 170 с лишним ответов, предложений. Тысяч. Тысяч, конечно. Вопрос по-прежнему актуальный. Никуда не денешься. Люди интересуются тем, как строить тренировочный процесс, как нужно организовать свои тренировки так, чтобы достигать поставленных целей. И это старый слайд, и я все время и с большим удовольствием его показываю. Вопрос, как построить тренировочный процесс, очень похож на вопрос, как сварить борщ. Все знают, какие ингредиенты нужны. Все более-менее себе представляют основную схему технологического процесса. Да, вот, что в какой последовательности надо класть, наливать в кастрюлю. К сожалению, даже при правильной последовательности и более-менее верном соотношении исходных продуктов не всегда получается вкусно. Почему? Ну вот потому, что кто-то умеет варить борщ, а кто-то нет. А так получилось, да, есть хозяйки, которые умеют это делать, а есть, которые не очень. И ничего страшного в этом нет, не все умеют анекдоты рассказывать, не все умеют борщ варить. Не все умеют делать тренировочный процесс так, чтобы если сам себе его пишешь, самому достигать поставленных целей, если для кого-то это делаешь, чтобы твоего подопечного получалось, ну, это жизнь. Тем не менее, давайте все-таки посмотрим, что нужно для того, чтобы тренировочный процесс был и строился, и результат его устраивал и тренера, и подопечного. Первое и, наверное, главное. В тренировочном процессе есть какая-то цель для чего мы тренируемся. И чем точнее эта цель определена, тем легче строить процесс, тем легче его выполнять, тем больше вероятность, что эта цель будет достигнута. Надо понимать, что мы тренируемся не сферическим конем в вакууме, а в жизни. И наши тренировки – это часть нашей жизни. И поскольку наша жизнь – тоже как-то меняется, и тренировки меняются вместе с нашей жизнью. Нельзя тренироваться вот в полном отрыве вот в нашей жизни. Никуда не денешься. Всегда что-то происходит, всегда что-то приходится менять, всегда что-то меняется. Очень важно понимать, что без обратной связи процесс мертв. Если нету обратной связи, то, что написано в плане, расходится с тем, что Происходит в реальной жизни очень быстро. Две-три недели и иногда в противоположные стороны разбегается. Жизнь пошла своим путем, а то, что написано в плане, ну то там и написано, оно так в плане и остается. Можно этот план выкинуть, можно его повесить на стенку, на дверь туалета с обратной стороны, куда хотите. Да, он не имеет никакой практической ценности. Если он не привязан к сегодняшней жизни. И очень важно понимать, что к одной и той же цели часто можно прийти разными путями. И от вас зависит, каким путем вы туда пойдете. Я попытался каким-то образом вспомнить, посмотреть, каким образом люди вообще приходят к тому или иному варианту организации своих тренировок. То, что чаще всего происходит в жизни. Человек решает, что я хочу бегать, оделся, обулся, оторвал седалище от дивана, вышел и побежал. Сам, один, без плана, так, как это нравится, в соответствии со своими представлениями о прекрасном. Ну вот, побежал. Хорошо. Через некоторое время у многих возникает вопрос, может, я что-то делаю не так? Или... У кого-то возникает необходимость объединиться с другими такими же себе подобными. Это естественно, это соответствует человеческой природе. Быть вовлеченным, быть частью группы – это одна из, в общем, базовых человеческих потребностей. Поэтому человек от самостоятельных тренировок переходит к тренировке в группе. Ну, группа по интересам. да. Вот. встречал каких-то людей в парке, там, где бегаешь, или на набережной, там, где бегаешь. С одним поговорил, с другим поговорил. Примерно прикинули, во сколько начинаем, с какого места. Таких мест не очень много, откуда все начинают. Туда удобно добраться, либо общественный транспорт, либо машину запарковать. В общем, с группой таких же единомышленников бегаешь. И следующий шаг, начинаешь задумываться о том, что неплохо бы применить на практике те знания, которые по ходу вот этих совместных пробежек от кого-то услышал, где-то что-то прочитал. Ну, получается, такой сам себе тренер. Почитал, посмотрел, погуглил, что-то себе написал, взял бумажку, расчертил, повесил на холодильник. У меня на, на дверце холодильника висела такая бумажка. Много лет висела, я там регулярно... Я файлик повесил и бумажку обновлял регулярно, там крестики ставил, сделанные, не сделал, Вот. Такой вот сам себе тренер. Очень часто встречается вариант, когда человек берет чужой план и пытается его выполнить. Опять-таки с большим или меньшим успехом. Тут надо сразу оговориться, что выполнение чужого плана – это немножко ну, катание на горных лыжах, в чужих лыжах и в чужих же ботинках. То, что хорошо подходит одному, вовсе не обязательно подойдет к другому. Планы все-таки не зря придуманы индивидуальными. И если вы приходите к доктору, вы ждете, что доктор будет лечить конкретно вас, от вашей болезни, от тех симптомов, которые есть у вас, а не от того, что есть в среднем по больнице. Потому что лечение в среднем по больнице совершенно не обязательно поможет каждому конкретному пациенту. Кому-то, может быть, и поможет, но совершенно не обязательно поможет конкретно вам. Поэтому чужие планы имеют свои плюсы и гораздо больше минусов. Вы не знаете, кто, как, кому этот план писал, с каким исходным состоянием человек туда пришел, вошел в этот план, и какой получился на самом деле результат. Написать-то можно чего угодно. Поэтому я небольшой сторонник следования чужим планам. Почитать их для того, чтобы что-то для себя утащить, наверное, да. Но конкретно вот влезать в чужие галоши, бегать по чужому плану, на мой взгляд, совсем не оптимально. Ну и мы с вами движемся вверх по этой лесенке, потому что можно найти тренера, разговориться с ним, и тренер будет писать планы. Мы поговорим еще, что тренеру потом надо получать какую-то обратную связь, ему надо узнавать о том, что получается по ходу дела. И можно с тренером мощно, если... Звезды так сложились, что вы более-менее пересекаетесь в одном времени, в одном месте. Счастье большое многим помогает сильнее, чем что-нибудь еще, потому что живой человеческий взгляд, он ничего не заменит. И теперь разговор о том, где и как этому можно учиться. Есть формальный образовательный процесс. Я в свое время прошел профессиональную переподготовку которую организовал Леонид Швецов, один из выдающихся российских марафонцев и ультрамарафонцев. Он ее организовал на базе Нижегородского университета спорта. Я прошел эту профессиональную переподготовку. Надо сказать, что с точки зрения новых знаний я узнал не очень много. Я получил довольно много в смысле систематизации тех знаний, которые у меня были. Но я к этому времени довольно много успел начитать и многое изначитанное попробовать на практике. Ну и у меня появилась вот формальная корочка, да, что я э, действительно тренер по легкой атлетике. И до сих пор я убежден, что независимо от того, какой источник формального документа вы для себя выберете, будут ли это курсы профессиональной переподготовки, или это будут какие-то другие курсы подготовки тренеров, если у вас нету собственного желания, стремления читать, понимать, пробовать на практике, совершать ошибки и их исправлять, грош цена любому диплому, который вы получите. Главное, что нужно для того, чтобы стать тренером, хотеть этого и учиться этому. Родиться тренером может быть кому-то и повезло, я таких не видал, а тренеры, которых я видел, это люди, которые попробовали на своей шкуре. И много-много читали, учились, пробовали, ошибались, исправляли ошибки. Без фундамента очень тяжело. Фундамент – это вообще знание о человеке, о человеческом теле. О том, как мы реагируем на нагрузку. О том, какие происходят изменения. Ну и опыт, который тоже ничем не заменишь. Вот, пожалуй, что я могу сказать о том, как сделаться тренером. После того, как я прошел эту профессиональную переподготовку, я еще один раз формально поучился. Это курс, который делает университет Флориды. И это был курс по тренировкам подростков, детей подростков, у них это называется. Прошел этот курс. Интересная вещь. И очень интересный подход, потому что он очень сильно отличается от того, к чему привык я. Там не очень много академических знаний, там зато очень много разговоров о том, какие вообще есть закономерности физического развития человека. И очень много разговоров о том, каким образом тренер взаимодействует со своим подопечным. И какие есть ключевые моменты, какие аспекты этого взаимодействия. Надо держать в уме для того,
1: чтобы такое взаимодействие было эффективным. А мы продолжаем отвечать на вопрос. нас вопросы наших слушателей. И вопрос нам задает Георгий. Обратная связь от спортсмена к тренеру? Спрашивает нас Георгий. Нужна ли обратная связь от спортсмена? Или тренеру и так все понятно? А может наоборот, нет обратной связи от спортсмена, и тренер должен отправить его в банк? Второй пункт – что тренеру нужно знать о, о спортсмене в целом. Третье – что тренеру важно знать по прошествии недели. Четвертое – осознанность обратной связи. Для работы цене обратная связь с эмоциями сразу после тренировки или какого-то проявления. Или лучше выждать время, остыть, и тогда обратная связь будет конструктивнее, а реакция эффективнее. Пятое – какова идеальная формула обратной связи? Уплательный порядок или лучше сплошной текст? Шестое. Есть ли смысл съемки видео с элементами исполнения техники на тренировке? Что делать, чтобы съемка была ценнее для тренера снять в начале тренировки на разминке или СБУ, либо в конце на заминке, либо в начале и в конце основной работы? Как часто делать такие съемки? И седьмое. Формат подачи обратной связи письмом, сообщением в мессенджере, в комментариях в тренинг-пикс. На самом деле, только с этого вопроса можно было сделать целую презентацию. Ну, пожалуйста, Александр. Ну, ладно.
0: Смотрите, мы уже говорили прям буквально на предыдущем слайде, что без обратной связи очень тяжело работать, иногда просто невозможно. И очевидно, что обратная связь нужна. Потому что если ее нету, я пишу в ВАТу, я не знаю, что делать. Да, вот. У меня чувство, что я совершенно потерян. Какие у нас есть средства обратной связи? Слава богу, сейчас технические возможности огромные, поэтому объективно по происходящему я более-менее себе могу составить представление. Потому что частота сердечных сокращений в покое у многих регистрируется. И я ее вижу, потому что TrainingPix синхронизирует данные с ваших часов. У кого с гармином, у кого с Unto, у кого с Apple Watch. Недавно Тренинг Пикс порадовал нам, нас, сказав, что они наладили синхронизацию с Apple Watch. Посмотрим, как это будет работать. Так вот, частота сердечных сокращений в покое регистрируется. Это видно. Если кто-то заморачивается ортостатическим тестом, как его Гармен предлагает делать, ради бога. Тоже какая-то информация, хотя я таких людей почти не видал. Мы видим реакцию на нагрузку с какой скоростью частота сердечных сокращений растет, докуда растет, до каких величин, с какой скоростью частота сердечных сокращений восстанавливается, возвращается к нормальной низкой. Туда же можно приложить сон. И время сна многие регистрируют. Большое вам за это спасибо. Если я вижу, что у человека всю неделю меньше 6 часов сна, я сильно задумываюсь, не надо ли сбросить нагрузку, потому что недосыпка копить нельзя, это опасно. А про аппетит регулярно спрашиваю, если что-то не так, и многие пишут, что что-то вот аппетит пропал. Вес ⁇ это объективная характеристика, и значительные колебания веса, очевидно, вызывают озабоченность, обеспокоенность. Или если мы работаем на снижение веса, и вес снижается. Можно радоваться, что все хорошо. В плохом случае таким объективным вариантом обратной связи является травма, болезнь. Ну, очевидно, что что-то сделали не так, если поломался. К сожалению. Дальше у нас есть субъективные характеристики. И они тоже могут быть частью обратной связи. Мотивация. Желание тренироваться и соревноваться. Я очень благодарен тем, кто пишет мне, что вот я эту тренировку сделал с удовольствием, и мне было хорошо, и я помучился, я заставил себя, и мне было здорово от того, что я справился. Или наоборот, я очень благодарен, когда человек пишет, еле-еле вымучил, или сделал две трети и бросил, потому что стало там противно, скучно, неинтересно. Это очень важно для меня понимать вообще, в каком состоянии вы тренируетесь. И общий эмоциональный фон, иногда я его читаю между строк, иногда в словах, которые вы мне пишете, то в комментариях в Тейнпикс, то и вот в основном нашем канале коммуникации в Телеграме мы переписываемся. Когда вы мне об этом пишете, мне легче понимать, что с вами происходит. Те, с кем есть регулярные созвоны, но ну, голос тоже многое выдает. В идеале, конечно, я всегда говорю, что с человеком легче общаться, когда видишь его глаза. Потому что даже при самых а, хороших, оптимистичных, веселых словах потухшие глаза выдают. Мимику спрятать невозможно. Я знаю очень немного людей, которые способны так управлять своей мимикой, чтобы она их скрывала эмоции так по-настоящему. Почти нет. Поэтому субъективные характеристики могут и в идеале, конечно, они должны включаться в обратную связь. Мне очень нравится, когда мне об этом пишут. Вот настроение хорошее, все прет, или наоборот, настроение поганое, погода мерзкая, тренироваться нифига не хочется, с трудом себя выгоняем. Ну окей, хотя бы мне понимать это надо. Это не значит, что я это могу изменить, не всегда получается, но понимать это важно. И иногда действительно нужен врачебный контроль. В качестве минимума электрокардиограмма в покое и под нагрузкой, ну и давление померить в покое и под нагрузкой. А, редко приходится прибегать к таким инструментам, но иногда надо. Да. Теперь, собственно, отвечая на вопросы, которые Георгий задал, в целом, ну мне надо знать что со мной работает, формально, да, как человека зовут, возраст, рост, вес. И цель мероприятия, куда идем, каким путем мы договоримся, но куда идем, знать надо, и целеполагание, это не моя задача, целеполагание, оно на вашей стороне, вы говорите, я хочу пятерку на две минуты быстрее, завтра или через две недели, или я хочу марафон, или я хочу там. В следующем году вокруг Эльбруса. Целеполагание ваше. А, очень интересный вопрос. Когда лучше сказать, что было? Сразу после, пока не остыл, потому что это эмоционально нагружено? Или остыть, половину забыть, потом постесняться что-то сказать? Мне очень нравится, когда по горячим следам пишется. Избыточная эмоциональность я отфильтрую. Я вообще не очень падкий на эмоциональные всплески, поэтому можете писать смело. Все, что думаете. И теми словами, которые приходят в голову. Мне будет легче понять, что происходит, в каком вы состоянии. И поэтому... Мне больше нравится, когда по горячим следам. Иногда последующий анализ тоже ценен. Но анализировать мы можем потом и вместе. Но если вы пропустили первый ответ, первую реакцию, вы ее уже не дадите. И я ее не узнаю. Поэтому, если есть что сказать после тренировки, ну... Напишите эти несколько слов, это интересно. А по поводу идеальной формулы, я ее придумать не могу. Иногда мне достаточно вот буквально двух-трех слов. Было тяжело, я справился. Нормально. Или не было настроения. Тоже достаточно. Или все было классно. Тоже хорошо. Мне очень тяжело читать длинный текст, который не разбить на абзацы. Ну, в комментариях тренингпикс это вообще тяжело, потому что там окошко для комментариев маленькое. Написать можно много, но читать в маленьком окошке длинный сплошной текст тяжело. Но я так устроен, мне нравятся тексты, которые структурированы с абзацами. Вот. А видео с техникой. Да. В большинстве случаев. И, по-моему, я почти у всех, кто у меня тренируется, видео просил, смотрел и что-то говорил. Иногда есть смысл возиться с техникой и много что там исправлять. Иногда я смотрю на эту технику, понимаю, что, ну окей, вот она такая, какая она есть. Там нету огрехов, которые критичны. И тратить время и усилия на коррекцию то ли удастся скорректировать, то ли нет. И не получится ли так, что, пытаясь исправить технику, мы поломаем что-нибудь другое? Эм... Ну, Но... мы много работаем над техникой. Если вы обратили внимание, у вас специальные беговые упражнения, у вас там какие-то мои пояснения, особенно тем, кто требует улучшения техники, я стараюсь написать, какие ощущения должны быть, при каком движении, но чтобы мучить человека какими-то специальными усилиями по исправлению техники, мне это не очень нравится. Я считаю, что техника должна эволюционировать. Мы можем следить за тем, как происходит эта эволюция. Мы можем отмечать, что что-то вот у нас подвинулось, что-то еще не подвинулось, куда-то еще надо работать, обсуждать это, да, время от времени видео смотреть. Надо понимать, что эволюция техники – это процесс совсем не быстрый. Да, вот исправление техники бега за две недели, за три тренировки, на мой взгляд, это типа японского языка за два месяца. Так не бывает. Нужно время для того, чтобы сформировать новые двигательные навыки. Нужно, чтобы эти навыки плотно засели в подкорке, чтобы их выполнение сделалось автоматическим, без произвольного контроля. Это требует времени, и это требует настырного повторения, тысячи повторений. Поэтому спокойненько работаем в выбранном направлении. Да, надо держать в голове, что вот следи за частотой шагов, например. Да? Но это значит, что раз в минуту, раз в две минуты включить внутренний метроном, посчитать себе раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. Ну или какой-то другой способ, если мы говорим о чистоте шагов. Да? Если мы говорим о положении рук, точно так же раз, полторы, две минуты. Включить себе напоминалку. Большой палец лежит на указательном, кисть в нейтральном положении, направлена вперед, рука двигается как маятник, качается в плечевом суставе вперед-назад, не переходя за среднюю линию тела и так далее. Значимо это особенно тогда, когда мы говорим о быстром беге. Чем быстрее бег, тем больше потери от дефектов техники. Если речь идет о том, что предстоит преодолеть 50 километров по бездорожью с буреломом, ну какая там будет техника бега, какая она и будет, сильно не изменится. Это не значит, что надо болтать кистями. Вы от этого быстрее точно не побежить. Но чрезмерно усердствовать в работе над техникой бега, когда предстоит тяжелый трейл по бурелому или по глубокому снегу. вот Люди собираются бежать на Фоксом. Ну, какая техника есть, такой и побежит. Поэтому при всей моей любви к совершенствованию техники бега, никак не первое, никак не главное в том, что мы тренируем. И формат обратной связи. Мне нравятся комментарии в тренинг Пикс, потому что они позволяют конкретно привязать то, что человек сказал, к той самой тренировке, о которой он это говорит. Я с большим удовольствием читаю отчеты за неделю в Телеграме или по электронной почте, такие тоже есть. И есть люди, которым нравится, которым хочется голосовой контакт, ради бога, договариваемся о времени созвона, созваниваемся, разговариваем, слушаем. Опять-таки, мне очень нравится, когда помимо того, что мне рассказали, оно где-то написано. Потому что потом это можно пролистать, найти и прочитать. Сказанное, ну дай бог, я какие-то заметки напишу по ходу дела. Я это делаю. Но будет здорово, если это будет написано вашей рукой. И давайте мы с вами сейчас поговорим о том, из чего, из каких кирпичиков вообще складывается план тренировок. Потому что это та база, с которой мы начинаем вообще построение любого тренировочного плана. И давным-давно, я даже не знаю уже и в каком году, возникла идея, что тренировки представляют собой тренировочный процесс, представляет собой не сплошной поток событий, а поток событий, которые каким-то образом структурирован. В частности, там есть дни с нагрузкой побольше, есть дни с нагрузкой поменьше, есть тренировки тяжелые и легкие. И эти тяжелые и легкие тренировки и тренировки разной направленности каким-то образом организованы во времени. И способ организации этих тренировок во времени называется периодизацией. И самая малая единица, которой мы оперируем в периодах, так называемый малый цикл или микроцикл, в жизни получается, что это одна неделя. Одна неделя – это семь дней, это способ, которым вообще организована наша жизнь. Мы живем от воскресенья до воскресенья, или от понедельника до понедельника. Ну, мы у себя тут живем от субботы до субботы, потому что в Израиле выходные, пятница, суббота. Очень важно понимать, что какой бы ни был интенсивный, напряженный тренировочный процесс в беге, хотя бы один день отдыха должен быть. И так повелось, и это обосновано с точки зрения физиологии, что этот один день отдыха приходится на день после самой длинной тренировки. Если у вас длительная беговая тренировка в воскресенье, ну значит понедельник не беговый день. Нормально. Есть люди, у которых длительная тренировка попадает на какой-то другой день недели, в связи с какими-то обстоятельствами жизни. Кто-то говорит, что я хочу выходные провести с семьей, не надо меня занимать. У кого-то еще какие-то есть особенности, но в большинстве случаев получается, что этот один день отдыха, этот один небеговой день попадает на понедельник. Хотя я знаю людей, у которых в пятницу, у кого-то, воскресенье как угодно. Тяжелых, интенсивных тренировок в неделю одна. При всем желании сделать больше Давайте оставим большее число тяжелых тренировок профессионалам. Почему? Потому что это их работа. И они могут себе позволить тяжелые тренировки в количестве больше одной в неделю. Подавляющее большинство любителей, у которых есть еще какая-то работа, у которых есть семья, у которых есть еще какие-то занятия, кроме работы семьи и беговых тренировок, какой-то еще хобби. Да, Кто-то фотографирует, у кого-то какие-то другие физические занятия, у кого-то дополнительная нагрузка, что называется, общественная, люди где-то волонтерят, еще что-то. Короче, попытки увеличить количество интенсивных тренировок часто заканчиваются нехорошо. Я сторонник консервативного подхода. Одна тяжелая тренировка в неделю. Очевидно, что... После тяжелых тренировок надо как-то отдыхать, и в ходе тренировочного процесса надо предусматривать эту возможность отдыха. Поэтому тяжелые и легкие тренировки должны как-то чередоваться. Как именно, немножко потом поговорим. Ну и организационно и методически известно, что сначала мы делаем короткие скоростные, а потом... Длинные, темповые, длительные. Потому что скорость, которую мы нарабатываем на коротких интервалах, на коротких дистанциях, потом хорошо транслируется на длинные. Наоборот, работает гораздо хуже. Это проверено. Это, этому я не знаю нормального теоретического объяснения, но факт известный. Сначала скоростные, потом длинные. Ну и никуда не денешься, беговые упражнения и силовые с какой-нибудь УФП, разик в неделю хорошо делать. Если так получилось, что у вас в тренировочном плане не значится ни СБУ, ни силовых, ни УФП, у вас есть два варианта. Либо сказать мне, слушай, а что-то у меня силовые пропали, и почему нету СБУ уже вторую неделю. Либо самостоятельно найти время и чуть-чуть времени, не знаю, 5-10 минут в нетяжелый день этому уделить. Но по поводу ФП вообще, надо понимать, что делать зарядку примерно как зубы чистить по утрам. Да? Найдите эти несколько минут для того, чтобы нагрузить все тело понемножку. Особенно не забывайте качать пресс. Во-первых, это красиво. Во-вторых, сильно помогает держать тело на бегу. Спасибо. На
1: свой пресс я вздохнула. Втянул живот. <свят> Втянула живот, именно так. Да, если я тут расскажу историю к месту, что буквально вот в эту среду мы с Александром съездили в торговый центр. Александр купил себе штангу с блинами, а я купила пять сугани. Вот это такие пирожные, которые едят в Израиле на ханку. Вот, в общем, мы вышли, очень было символично. Александр со, со штангой, а я с огромной коробкой пирожных. Ну, хорошо. Ну, ладно, пирожные кончились. Да. Штанга осталась? Работает. Хорошо, мы переходим к вопросу от Екатерины из Германии. Что есть тренировки низкой интенсивности и как правильно их готовить? Спрашивает Екатерина. Я тут часики обновила, и мне теперь Гармин постоянно пишет. Недостаток низких аэробных нагрузок и предлагает включить в процесс примерно 40 минут трусцы. Рекомендуемый темп больше 7 минут на километр. Есть ли действительно практически смысл в таких пробежках? И как их включать? Лучше делать как восстановительный, на и последовательный, или темповый, или интервальный, или форт фортлека, это все, что делает Екатерина, видимо, кроме этих восстановительных. Или это сделать отдельной самостоятельной тренировкой, или привязать дополнительно к чему-то еще. Что скажешь?
0: Замечательно. Ну вот мы с вами как раз и добрались до слайда, который называется «Виды, методы беговой тренировки в ходе тренировочного процесса». Давайте поговорим о том, какие у нас есть виды беговой тренировки, какие упражнения по ходу беговой тренировки мы можем выполнять. Что это может быть? Это может быть тот самый легкий восстановительный бег, о котором нам Екатерина написала и о котором она спросила. Это бег в разговорном темпе на протяжении 40 минут, максимум одного часа. И это действительно легкая тренировка. Как узнать, что она легкая? Вам в конце легче бежится, чем в начале. Она не вызывает утомления. Все время этой тренировки вы можете разговаривать полными фразами, не делая заметных пауз на вдох-выдох. Какой при этом темп не имеет никакого значения? Что мы развиваем при этом? Мы развиваем при этом общую выносливость раз, и мы выполняем то самое активное восстановление после тяжелой работы. Опять-таки известно, что активное восстановление работает лучше, быстрее, чем пассивное. И эти легкие восстановительные тренировки как раз и нужны для того, чтобы побыстрее восстановиться. Известно, что если на следующий день после тяжелой тренировки легонечко побегать, пошевелиться, в конце сделается легче, чем было в начале, ну, в идеале. Да, если вы правильно подобрали интенсивность и продолжительность нагрузки, вам в конце будет легче. И вот такие легкие пробежки снижают частоту и выраженность отсроченной мышечной боли, если вы действительно тяжело поработали в предыдущий день. А что еще у нас есть? А еще у нас есть короткая, быстрая, скоростная работа. И что мы при этом развиваем? Мы развиваем силу и скорость. У нас есть длительный бег. У нас есть э, темповый бег. То есть бег в течение 20-40 минут в темпе примерно, как если бы бежал пятнашку. Ну, как если бы бежал пятнашку, это такая рекомендация в среднем по госпиталю. Идея такая, что надо бежать эти самые 20-40 минут в том темпе, который выдержишь один час. Примерно так. И, наконец, у нас есть не очень длинные повторения, продолжительности от 2 до 6 минут, в темпе на 3 километра примерно как вот минут 10, ну максимум 12 ты так выдержишь. Что мы при этом тренируем? Общая выносливость растет в ходе легкого восстановительного бега и в ходе длительного бега. Сила и техника тренируются на короткой, быстрой, скоростной работе. Я туда включаю специальные беговые упражнения, плюс силовые упражнения, плюс бег в гору. И то, и другое, и третье способствует развитию силы и формированию техники. И эволюция техники происходит лучше, быстрее, разнообразных упражнениях, как специальных беговых, так немножко силовых и в значительной степени при беге в гору, конечно, все хорошо в меру. Не надо всю неделю в гору ломить. Но если у вас хотя бы одна тренировка в неделю есть с горками, это хорошо. Темповый бег на протяжении 20-40 минут в темпе на 15 километров или в таком темпе, в котором вы можете продержаться один час, это тренировки на пороге анаэробного обмена. И это тренировки, которые позволяют вам улучшить переносимость повышенного уровня лактата, предельного уровня лактата, на котором вы можете работать без его роста. Максимального стабильного уровня лактата, который вы можете выдержать, вынести. И такого темпа хватает на один час максимум. Ну и, наконец, пятый вид. Да, недлинные повторения в темпе на 3 километра, они развивают максимальное потребление кислорода. Такие тренировки появляются в нашем арсенале очень нечасто и не у всех. Почему? Потому что развитие максимального потребления кислорода без этих тренировок все равно будет происходить. И специально гоняться за тренировками МПК при том, что почти все кто работает у нас, кто у нас тренируется, ну, в моей группе тренируется, не бегают ни полторы тысячи, ни три тысячи, ни три с препятствиями, а бегают десятки полумарафоны, марафоны и ультра, так зачем развивать МПК? Результат на марафоне вовсе не так зависит от МПК, как он, например, зависит от порога анаэробного обмена. Почему? Потому что порог анаэробного обмена – это та граница, которая говорит о вашей способности бежать один час. И к порогу анаэробного обмена довольно близко подтягивается порог аэробного обмена. То есть тот темп, та интенсивность нагрузки, в которой вы можете бежать марафон. И это то, что действительно надо тренировать. Потому что что тренируешь, то и имеешь. Тренировки МПК не очень много приносят нам на длинных дистанциях. Если кто-нибудь скажет, что я хочу бежать 800 полторы, придется помучиться на МПК. Для большинства это не очень актуально, и такие тренировки попадают в план нечасто. А когда легкие восстановительные тренировки должны оказываться в плане? Поначалу, так просто, вся неделя, вот такой легкий бег. Для человека, который встал с дивана, этого будет вполне достаточно. И несколько недель таких легких пробежек – это хорошее начало беговых тренировок для того, кто только-только начинает. Для тех, кто двигается по этому пути, может быть, не первый год, такие восстановительные пробежки, ну, у них самое место после тяжелых тренировок. Как правильно Екатерин написал, Поработал, нагрузился, выложился. То ли это была силовая, то ли это была интервальная, то ли это была длительная с интенсивной нагрузкой. На следующий день вышел, ножки тяжелые, небольшая скованность, расшевелился, минут 15 ощущение, что ноги совсем чугунные и бежать не хочется, потом как-то раздышался, слегка вспотел, сохраняя разговорный темп, полчаса 40 минут пробежал, хочется еще. Вот как только появляется ощущение легкости, появляется ощущение, что «О, поперло, разбежался, значит, хватит, значит эффект достигнут, и дальше не надо. Легкие восстановительные тренировки не должны заканчиваться утомлением. Они должны заканчиваться ощущением, что вот как раз поперло, мне стало легче. Хватит, достигли цели, восстановились. Оля?
1: И если нашим слушателям интересно то, о чем рассказывает Александр, а именно как организовать тренировочный процесс для самого себя или для других людей, что нужно знать для построения тренировочного плана, как улучшить свои результаты в беге, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту везде, где вы нас слушаете, а именно на YouTube-канале «Эра подчеркивания РАН» либо в подкасте «Где тренер-доктор», который существует на всех подкаст-платформах. И самое главное – подписывайтесь на наш YouTube-канал «Эра подчеркивания РАН» и на подкаст «Когда твой тренер-доктор». Так платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то интересное и полезное. И мы продолжаем. И переходим мы к вопросу, который нам задает слушатель Алекс из нашего чата-подкаста в Телеграм. Как к этому чату присоединиться, нужно подписаться на наш Телеграм-канал «Эра подчеркивания РАН», и там каждую неделю мы публикуем ссылку на запись очередного прямого эфира. И Алекс нас спрашивает, по каким маркерам тренер определяет перетренированность спортсмена? Как он понимает, что нужно сбавить нагрузку? Пожалуйста, Александр.
0: А, в подвал, в нижний колонтитул этого слайда я внес знаменительное высказывание графа фон Мольтке, который сказал фразу, она потом много раз повторялась на разные манеры, но... Вроде как первоисточник принадлежит ему. Никакой план военной операции не выдерживает столкновения с противником. Никакой план беговых тренировок не выполняется на 100% таким, каким он задуман и написан. В идеале все должно, конечно, работать. В жизни я видел очень мало случаев, когда хотя бы 2-3 недели... Все тренировки сделаны ровно так, как они прописаны. В жизни я доволен, если выполняется три четверти, 4 пятых тренировок. Ну, особенно если речь идет о том, что выполняются ключевые тренировки, главные, качественные. Окей, этого достаточно. Но уровня 75-80% нормально выполненных тренировок, без перебора, без недобора, это очень хорошо. От чего происходят вообще отклонения от плана? Есть куча разных вариантов, которые описывают, почему так случается. Люди перегружаются на работе, я регулярно читаю. А можно мне тренировку перенести на завтра, потому что сейчас времени 22.30, я только что вышел из офиса, и совершенно без задних ног у меня нет никаких ни моральных, ни физических сил идти на тренировку, и у меня дома дети не кормленные, собака не гуленная. Кошка орет, ну и так далее. Абсолютно нормальная ситуация, так бывает. Если это продолжается на протяжении длительного времени, надо задуматься, может быть, что-то в консерватории не ладно, может быть, как-то по-другому организовать свою жизнь, потому что неправильно, когда вы сначала закладываете себе тренировочный план, а потом оказываетесь не в состоянии его выполнять. Что еще бывает, еще люди болеют? Вот Прямо здесь и сейчас на этой неделе мне четверо рассказали, ой, что-то очередная волна вируса всех накрыла. К сожалению, случаются травмы. Так тоже бывает. Иногда они связаны с беговыми тренировками, а иногда и нет. На чем-то другом люди ломаются. Ну и, наконец, бывает классическая, что называется, перетренировка. Мы об этом еще немножко поговорим. И мне... Всегда обидно, когда человек откладывает, отменяет себе тренировки из-за плохой погоды. Потому что когда мы начинали бегать, вот у меня это случилось в начале 2000-х, ну, в группе, да, в клубе, и тогда в ходу была присказка, что ни беговой погоды не бывает, я по-прежнему убежден, что не бывает ни беговой погоды. Но окей, если заряд дождя и он стеной, то он вряд ли продолжается больше 15-20 минут. Можно переждать. Но если просто из-за того, что на улице дождь, вы не выходите на беговую тренировку, я не уверен, что это правильно. Потому что в день соревнований вероятность, что что-то отменят из-за погоды, она, конечно, есть, но она не очень большая. И рассчитывать на это, рассчитывать на хорошую погоду в день старта, я бы не стал. На мой взгляд, лучше готовиться. К худшему надеяться на лучшее. И тогда будет хорошая погода, вы выигрыш. Будет плохая погода, вы тем более в выигрыше, потому что вы умеете. Вы ее не боитесь. В случае перегрузки на работе, болезни травмы, перетренировки, отдыхать. Однозначно. Отдыхать, сбавлять нагрузку. Вы не можете снизить себе нагрузку на работе. Это нормально. Так чаще всего бывает. Вы не можете сказать, а вот это я делать не буду. А вот этот отчет я формировать, писать не буду, потому что я занят. У меня там вот, марафон на носу. Очень мало людей, которые способны так сделать. Тем более нельзя тренироваться на фоне болезни. Это откровенно опасно, это опасно для здоровья, это, опасно, это может быть опасно для жизни. Совершенно очевидно, нельзя тренироваться на фоне травмы. Или надо сильно менять тренировки на фоне травмы, чтобы ее не усугублять. Что еще бывает? Еще бывает, что какие-то другие активности влезают в нашу жизнь. Иногда видишь, что у человека написано, что он должен час бегать где-то там в легкой аэробной зоне, а смотришь два часа, из которых час где-то ближе к порогу анаэробного обмена, то есть начал в темпе типа марафона а потом засадил час в темпе полумарафона, что это было, а это я вот ввязался в дайхард. Меня попросили, я не мог отказаться. Окей, хорошо, но хотя бы дайте мне об этом знать, чтобы я корректировал план. Потому что такие незапланированные тренировки, в первую очередь беговые, особенно когда они связаны с интенсивными нагрузками, прямой путь к тому, чтобы чего-нибудь себе испортить. Ну и есть другая циклическая нагрузка, и на лыжах бегаем, и на велосипеде катаемся, и плавает кто-то, и другой спорт есть. Это все есть. Но полезно знать, что именно с вами происходит, для того, чтобы я мог соответственно реагировать. Возвращаясь еще раз к вопросу об обратной связи. Да? Без обратной связи я не понимаю, что происходит. По каким признакам я это знаю? Во-первых... В хорошем случае я это вижу в тренинг Пикс, что лезет что-то, чего не было, или то, чего не должно там быть. Я это читаю в ваших сообщениях, я это вижу в ваших комментариях. Ну и, наконец, я это вижу по результатам. Если я понимаю, что у человека ответ на нагрузку делается хуже, скорость восстановления частоты сердечных сокращений после нагрузки уменьшается, да, дольше, больше времени нужно на восстановление. Но ну, очевидно, что перебор, не надо себя загонять, что надо делать, надо отдыхать. Иногда я вижу, что человек близок к своему пределу, не знаю почему, ничего не написано, ничего в тренинг пикс не видно, мне что-то подсказывает, давай мы его притормозим. Иногда попадаю стараюсь попадать, спрашиваю, попадаю. Общее правило очень простое. Да, три недели нагрузки, четвертую неделю ну, надо отдыхать. Это я прям держу в календаре у себя. Тут секретов нет.
1: Как-то так. И следующий вопрос нам задает Григорий. Как раз пишет он о случае, когда людей тренируют в группе. Занимаясь в трейл-раннинга. Тренер раз в неделю пишет программу тренировок, в которой есть скоростная работа один день, ОФП один день и по воскресеньям длительная. В программе, когда тренировки индивидуальные, домашняя работа, написан пульс. Не зоны, а именно частота пульса, рекомендуемая. Соответственно, никаких пульсовых зон мы не определяем, ими не пользуемся. Вопрос – Насколько эффективнее будут тренировки, если в них будут использованы понятия пульсовых зон? и Насколько важно попадание в эти зоны соблюдать? Пожалуйста, Александр. Ну, смотрите. Давайте мы сначала посмотрим,
0: почему вообще у нас что-то происходит в результате физической тренировки. Какие там есть закономерности? И... Цитата, которую я вычитал в книге «Научный подход в марафонском беге» Арчелли и Коновы. книжка переведена и издана в России, и найти ее можно. Она, по-моему, в Сичи, чуть не в открытом доступе есть. Так вот, они задают вопрос в самом начале своей книжки. Они пишут, какое средство тренировки лучше всего подходит отдельному спортсмену, в организме которого мы хотим вызвать заданный биологический сигнал, приводящий к специфическим адаптациям, которые, в свою очередь, приводят к улучшению спортивного результата. Еще раз. Мы проводим тренировку. Мы ее проводим для одного конкретного человека. С его особенностями, с его исходными данными, с тем уровнем тренированности, который у него есть сейчас, с той историей тренировок, которая у него есть на сегодняшний день, и в соответствии с теми целями, которые перед ним стоят. Вот у нас случилась тренировка. Эта тренировка ввергает организм в состояние стресса. Она выводит его из зоны комфорта. Формальным языком мы нанесли некий биологический сигнал. Чем организм отвечает на стресс, на этот биологический сигнал? При правильно подобранном виде сигнала и его интенсивности организм отвечает на это адаптацией, изменениями, которые позволят ту же нагрузку переносить легче, или с тем же уровнем напряжения физиологических процессов перенести большую нагрузку. Нам в результате тренировки нужна специфическая адаптация. Какая специфическая, а та, которая позволит улучшить спортивный результат. Вот, собственно, и все. Это вот к вопросу о том, что мы хотим сварить вкусный борщ. Да? Какие ингредиенты нам нужны и в какой последовательности их надо класть в кастрюлю. Какая предварительная обработка. Нужна. Вопрос ровно тот же самый. Есть принципы физической тренировки, они универсальные. Они одинаковые, независимо от того, в каком виде спорта мы тренируемся. И какое качество мы хотим развить. В любом случае, тренировка должна быть целенаправленной, специфичной. То есть, тренировочные нагрузки должны быть направлены на развитие нужных нам качеств. Ну, выделяют пять основных физических качеств. Силу, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость. Нас, как правило, в беге на длинные дистанции интересует выносливость, быстрота и сила. Ловкость, постольку, поскольку мы работаем над техникой, Гибкость в предпоследнюю очередь. Я не видел людей, которые бежали бы быстрее от того, что у них больше гибкости. Вот люди, которые садятся на шпагат, совершенно не обязательно побегут быстрее. Иногда вовсе даже наоборот. Вот люди, которые умеют бегать быстро, с большей вероятностью побегут быстрее, чем те, кто быстро бегать не умеет. Я вот, например, с детства быстро бегать никогда не умел. И мой выигрыш был всегда в выносливости. Ну, немножко в силе, когда стал особенно бегать трейл по горам. Тренировочная нагрузка должна быть адекватной. Что это значит? Это значит, что по ходу тренировки нагрузка должна быть достаточной для запуска механизмов адаптации. Она должна быть источником стресса. Она должна ввергать организм в состояние напряжения физиологических процессов. Значительного напряжения. Но не слишком большого. Нагрузка не должна вызывать истощение. Упаси бог, не должна вызывать травму. Тренировочный процесс должен быть прогрессивным. То есть мы двигаемся от малых нагрузок к большим, от простых упражнений к сложным, от медленного бега к быстрому от тренировок, которые не очень длинные, 30-40 минут, и то чередуя бег и ходьбу, до двухчасового бега, при том, что второй час ты бежишь с нагрузкой уровня марафона, и это работает тяжело. Прогрессия. И чем большего ты достигаешь, тем больше приходится нагружать себя для того, чтобы дойти до нужного уровня стресса. Тренировки должны быть регулярными. В общем, не секрет. Потому что только систематическое воздействие на организм вызывает такой же системный адаптационный ответ. Один раз упороться в воскресенье редко помогает. Как правило, нужно несколько тренировок в неделю, но ну, вот я говорю, что идеальное это 4-6. Распределить нагрузку между ними, какие-то тренировки побольше-потяжелее, какие-то поменьше-полегче. Восстановительные говорили об этом, но тренировки должны быть регулярны. И, наконец, то, что мне тоже очень нравится, я стараюсь, чтобы это воплощалось в планах, которые я пишу, тренировки должны быть разнообразными. Монотонность, во-первых, тяжела для нервной системы. И очень у многих монотонные, одинаковые тренировки – это источник негативных эмоций, им делается скучно, у них пропадает мотивация. Вообще любые тренировки без положительного эмоционального подкрепления это прямая дорога либо к состоянию перетренированности, либо к травме, либо просто к тому, что человек бросает тренировки. Это стало скучно, это стало неинтересно, появилось что-то более привлекательное. Спасибо, до свидания. Ну и, наконец, хочется, чтобы наши тренировки были безопасными. Это, конечно, и, к сожалению, не всегда получается, но стремиться к этому надо. Поэтому я сторонник консервативного подхода, и если мне человек говорит, что у меня чего-то заболело, ну давай мы немножко подождем. Даже если у нас старт на носу, давай откажемся от интенсивных тренировок, давай хотя бы пару дней дадим остыть острой травме, если она случилась, остыть инфекции, если словил вирус, потому что... В любом случае наши тренировки не должны вредить здоровью. Теперь мы поговорим о том, что происходит, если всем прописывают что-нибудь одно и то же. Смотрите, а классическая теория говорит, мы взяли какое-то физическое качество, ну, в классике говорят о силе, и нагрузили себя. Взяли гирю, стали ее подымать. Через какое-то время сила упала, больше нет сил поднимать эту самую гирю. Окей, поставили гирю в сторону, пошли поели, попили, помылись, поспали, отдохнули, через несколько дней снова взяли ее и опа, волшебным образом оказывается, что мы можем поднять эту гирю больше раз, чем в первой тренировке. Почему? Ну, потому что сила выросла. Этот эффект изменения в большую сторону физического качества Называется суперкомпенсацией. Это один из элементов теории Ганса с Илье о том, как вообще организм реагирует на любую нагрузку, на любой стресс. Что будет, если мы сделаем еще одну похожую тренировку где-нибудь на пике суперкомпенсации? А у нас снова уровень этого качества слегка упадет, а потом снова поднимется на новый, более высокий уровень. И так далее. Вот эта история с суперкомпенсацией – это та теория, это та теоретическая база, на которой строятся почти все тренировочные процессы, и все планы спортивных тренировок за то время, что я их знаю, и за то время, что удалось найти в доступной мне литературе. Теперь вопрос, а каким способом дозировать эту самую нагрузку? Можно ли прописать одинаковую нагрузку всем? или она должна быть каким-то способом определена индивидуально. И вот тут вопрос о том, каким образом мы вообще понимаем интенсивность нагрузки в беговых тренировках. Ну, в силовых, понятно, весом отягощения, а в беговых? А в беговых у нас есть несколько параметров, которые нам позволяют индивидуально сказать. Много это для человека или мало? Мы можем ориентироваться на универсальную реакцию на пульс, потому что частота сердечных сокращений отражает интенсивность нагрузки. Чем выше интенсивность нагрузки, тем больше приходится работать сердцу, тем выше пульс. Это одна характеристика. Еще одна характеристика, которая мне нравится – предельное время, которое ты можешь выдержать с такой интенсивностью нагрузки. Ну вот я пишу в тренировочном плане. Бежишь один час с такой нагрузкой, как если бы ты здесь и сейчас бежал марафон. Что ты пробежишь марафон сейчас? За 4 часа беги один час с такой скоростью. Что ты сейчас пробежишь марафон за три часа? Да без разницы, все равно бежишь один час вот с такой скоростью. Вот такая у тебя будет нагрузка. Каким образом ее дозировать по внутреннему ощущению? Сколько времени ты можешь это вытянуть? Один вариант. По частоте сердечных сокращений другой вариант. При этом надо понимать, что частота сердечных сокращений, например, на нагрузке уровня марафона, у кого-то будет 175 ударов в минуту. Знаю таких людей. А кто-то бежит марафон на 155. И если мы пишем человеку, у которого марафонский пульс, выше 170 бежать на 150, так он будет бежать, языком чесать, и он будет далеко от верхнего предела разговорного темпа, на котором положено бежать марафон. Для него это будет легкая, аэробная пробежка. А если мы напишем те же, ну, например, 160 пульс тому, у кого марафонский темп 155, ему будет тяжело, и мы не попадем в цель тренировки. Поэтому мне не очень нравится идея, когда одинаковый пульс пишется всем. За редким исключением, когда кому-то удалось собрать группу людей с одинаковыми характеристиками пульсовой кривой. Вот они одинаковым способом реагируют на нагрузку с одинаковой скоростью, восстанавливаются. Можно себе такое представить, но это больше похоже на сферического коня в вакууме. На мой взгляд, такое
1: бывает редко. Итак, мы в эфире уже целый час. Мы не успели ответить на все вопросы о том, как построить тренировочный процесс. И очевидно, что говорить об этой теме, как построить тренировочные планы самому себе, а, возможно, и другим людям, мы продолжим в наших следующих выпусках. И поэтому призываем наших слушателей задавать вопросы Александру на эту тему. Тем более, что автор лучшего вопроса будет получать эрабандану. Она белая, красная или черная. Задавать вопросы можно в комментариях к любому видео нашего нашем YouTube-канале эра подчеркивания ран, а также в комментариях к любому посту в нашем телеграм-канале эра Подчеркивание ран. А кто же сегодня задал лучший вопрос, который сегодня получит эра бандана?
0: Мне очень понравился вопрос от Георгия про обратную связь. Потому что это ровно то самое, что меня сильно заботит и на что мне приходится отдавать и не то, что приходится, а то, чему я стараюсь отдавать много времени и сил, это то самое, что позволяет мне работать более качественно. Чем больше обратной связи, чем она более плотная, чем она более подробная, тем мне легче жить. Мне очень нравится, когда мне задают вопросы. Мне очень нравится, когда их задают структурированно, так как это
1: сделал Георгий, поэтому Бандана заслуженный его. Спасибо большое Георгию. Все наши слушатели также могут выиграть такую же бандану, как сейчас мне и Александре. И самое главное, если вы хотите на себе почувствовать все эти принципы тренировочного процесса, о которых рассказал Александр, то тренироваться у Александра очень легко. Если вы живете в Хайфе, то по четвергам и субботам Александр проводит групповые беговые тренировки, а в пятницу бесплатно гуливает всех желающих по горам. Это у него такой социальный волонтерский проект, который он сам себе придумал и организовал. Если вы живете не в Хайфе, но в Израиле, то Александр готов тренировать вас индивидуально, так сказать, face-to-face, -face, отрабатывать с технику бега. Если же вы живете и в Хайфе, и в Израиле, а вообще где угодно, в любой точке мира, то самый распространенный способ тренироваться с Александром – это онлайн-ведение спортсменов через тренинг ПИКС, когда Александр пишет вам беговые планы и вот делает ровно то, о чем рассказывал целый час. Пишет планы, за это бегаете, потом пишет им обратную связь, структурированно, как Александр описал, и он вам дает план на следующую неделю с учетом всех ваших предыдущих пожеланий, чувствований и размышлений.
0: И того, что ваши часы сообщили платформе TrainingPix. Объективная сторона тоже есть. Сколько времени бежал, с какой скоростью, на каком пульсе – это тоже видно.
1: Да, и еще четвертый способ – это принять участие в наших беговых кемпах. Из них ближайшие в Люденизе, и когда этот подкаст выйдет в эфир, мы уже будем там находиться физически. Вот, поэтому, пожалуйста, ссылку на график наших беговых кэмпов я размещу в описании этого видео и в описании подкастов. И будем рады вас видеть в кэмпах на платформе Пикс и очно в хайфе о наших беговых тренировках. Большое спасибо, Александр, и всем до следующих встреч. Всем пока.
0: Пока.